0: Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial.
1: para todos, muito boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um programa Conversa Entre Amigos, hoje é sábado dia 17 de setembro de 2022 e como sempre temos aqui um convidado que será Jorge Leite, mas para já damos as boas-vindas a António Marcial, boa tarde António Marcial.
2: Olá Eunice, muito boa tarde, boa tarde também para os nossos ouvintes. E sejam então bem-vindos a mais uma emissão do programa Conversa entre Amigos. Emissão para este dia 17 de setembro do ano 2022. Dizer que depois a nossa emissão vai ficar disponível em podcast, depois das 19 Também pode participar do no nosso programa, tem o nosso email ondanacionalradio.com ou então se quiser também pode enviar uma mensagem para o nosso whatsapp. 912 089 E o nosso convidado de hoje é Jorge Leite, ele que é comentador desportivo de e vamos estar à conversa com ele durante quase aproximadamente 60 minutos. Olá Jorge, muito boa tarde. Seja então bem-vindo ao nosso programa.
0: Boa tarde Marcial, boa tarde Eunice. Antes de mais quero agradecer o convite que me foi formulado para participar no vosso programa e e é um privilégio estar aqui à conversa com com vocês os dois.
2: Jorge, nós vamos falar de de desporto porque tu és um comentador desportivo. Como é que nasce essa tua paixão por ser, ou seja, por gostar de comentar um jogo de futebol?
0: Esta paixão de comentar o futebol vem desde muito cedo, porque eu desde muito pequenino sempre gostei de desporto, em particular de futebol, e sempre acompanhei o desporto e o futebol com muita atenção, sempre procurei estar informado e gostei de partilhar tudo o que tinha a ver com o desporto. E depois consegui conciliar aqui duas situações, que era o desporto e a comunicação. Eu gosto muito da comunicação, em particular a rádio, eu neste momento faço rádio em termos de comentador desportivo, mas também já fiz locução de rádio e aqui consegui conciliar as duas coisas, a paixão do desporto e de comentar jogos de futebol vem daí mesmo, da minha paixão, do meu gosto pelo futebol e também da rádio.
2: Jorge, uh, como é que tu fazes a análise de um jogo de futebol? Ou seja, tu te, ou seja, o Jorge não vê. Como é que tu analisas sempre um jogo que tu é, Ou seja, pelo relato de futebol ou pela televisão? Qual é que os meios de comunicação que tu utilizas para comentar um jogo de futebol? Ou seja, se pedisse para comentar um Porto Benfica, Como é que tu ires a ler esse
0: comentário? Pegando na tua primeira pergunta, é muito mais fácil nós termos a percepção de como é que um jogo está a decorrer pela narração que é feita através de uma rádio, onde a informação é mais exaustiva. Concordo. Na televisão, por vezes... o jogo está a decorrer e o narrador e o comentador estão a falar de coisas que não têm a ver com o jogo de futebol. Inclusive, já tive a oportunidade de partilhar esta minha opinião com narradores desportivos profissionais, e posso aqui citar alguns, alguns nomes, desde Fernando Eurico, Nuno Matos, Fernando Correia, e o Fernando Eurico é o próprio a dizer lo que para ele é muito mais desgastante fazer uma narração de um jogo na rádio do que propriamente na televisão como todos sabemos o Fernando Eurico faz narração na televisão e na rádio
1: é que na televisão não 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 é preciso não há necessidade de, de estar a dizer ser... por onde é que a bola passa tô, toda a vez que vai de pé para pé enquanto que na rádio tem, já que tem é de ser assim
0: a pessoa porque a pessoa que está a ouvir não está a ver. E na televisão assume-se que a pessoa está a ver e a narração não é tão objetiva.
2: Jorge, tu falaste há pouco que estiveste envolvido aí num projeto de rádio, não é? E onde eras comentador, tu uh, ias para o campo com o relatador ou ficavas e fazias o comentário a partir daquilo que ouvias no. no
0: pronto, podemos dizer no estúdio. Tive as duas situações, Marcial, mas na maioria das vezes ia para para o campo e ficava a acompanhar o jogo, juntamente com o meu colega, que fazia a narração desportiva, e e pela narração que ele fazia, e também por outros, outras situações que eu me apercebia no decorrer do jogo, porque para uma pessoa que não o vê é muito importante ter a percepção de outras situações, não só a narração da pessoa que está ao teu lado a fazer, mas também estares atento ao que se passa ao teu redor. O público, o barulho do público, dentro do campo, tentar perceber. Ouvir a posição as vozes da bola, dos jogadores. É, conseguirmos perceber se a bola está mais no centro-terreno do ou se está na zona intermediária de uma equipa ou está na zona de ataque da equipa A ou da equipa B tentarmos perceber as movimentações que existem junto dos bancos suplentes e depois conciliando todas essas situações ajuda-nos a interpretar o jogo para podermos fazer um comentário objetivo, claro e e também definitivo digno, como é óbvio, porque as pessoas que nos estão a ouvir querem ouvir um comentário de acordo com aquilo que está a acontecer dentro das quatro linhas.
2: Jorge, em comentário há dias contigo, creio que, não, não me vou enganar, uh, vocês fazem comentar, uh, relatos de, do futebol distrital, certo?
0: É, distrital e não só. Uh, nós acompanhamos o desporto aqui do Conselho do Barreiro e também do Distrito de Setúbal, e existem equipas que estão um, a participar nas competições distritais e outras a, 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 que estão a disputar um, competições nacionais também.
2: Já tivesse a oportunidade de fazer algum algum comentário de alguma equipa de, da Primeira Liga, por exemplo?
0: Da Primeira Liga ainda não tive essa oportunidade, porque como eu te disse... Uh, nós estamos muito uh, uh, sentenados aqui ao Distrito uh, de Setúbal, uh, e como as pessoas sabem neste momento o Distrito de Setúbal não tem nenhuma equipa uh, na Primeira Liga. Uh, o Vitória de Stubal foi a última equipa a, a estar na Primeira Liga neste momento, está na Liga 3, e, e depois temos uh, dois históricos do futebol português, que é a antiga CUF, aliás, deixem-me retificar que desde o, o dia 10 deste sábado passou a ser novamente CUF, e também o, o Barreirense, que são duas equipas com, com uma história muito grande no futebol português, mas que neste momento a CUF milita no Campeonato de Portugal e o Barreirense está no Campeonato Distrital de Setúbal mas
1: por exemplo eu lembro-me que para a Taça de Portugal houve um, um jogo em que o Porto jogou com a CUF, Abril do Barreiro. Foi o ano
0: passado? Sim. Não, foi não, há dois anos. Já foi há dois, anos. dois, foi anos, foi a dois, dois anos, anos.
1: Porque o Taremi na altura não estava a ser titular e ele entrou a titular nesse jogo e, e marcou um gol por isso é que eu me lembro.
0: Pronto, isto na Taça de Portugal pode acontecer confrontos entre equipas da Primeira e da Segunda Liga e da Liga 3 e do Campeonato de Portugal e também dos Distritais. Isso para a Taça de Portugal pode acontecer.
2: Jorge, sendo um comentador desportivo e acompanhando o futebol, futebol e outras modalidades no distrito de Setúbal. Como é que tu, ou seja, tu durante a semana fazes um estudo daquilo que vais acompanhar no fim de semana que vem a seguir?
0: Sim, durante a semana nós fazemos a calendarização de jogos para o fim de semana e também acompanhamos a vida desportiva dos clubes durante a semana, o que vai acontecendo. Ainda hoje saiu o sorteio da segunda eliminatória da Taça de Portugal e temos uma equipa do nosso Conselho e três equipas uh, do Distrito de Setúbal uh, que estão integradas uh, nesta competição e nós tivemos que acompanhar e, e divulgar através da nossa página do Facebook qual foi o resultado desse, desse sorteio.
1: O Vitória de Setúbal já vai participar, certo?
0: Sim, o Vitória de Setúbal vai participar e vai jogar no Estádio do Boa com o Vilar de Perdizes, uma equipa de, de Vila Real. Ou seja, é aquela ou seja, equipa do... do...
1: Dos, da, daquela, daquele festival das, do, da sexta-feira 13 e assim <risos> é essa equipa
2: então. Jorge, é um jogo que vais acompanhar ou, um, ou ainda não não programaram, ainda não pensaram se vai ser um jogo já para acompanhar
0: é, Qual? Neste próprio próximo fim de semana ou estás-te a referir à
2: Taça de Portugal
0: a Taça de Portugal é só no dia 2 de Outubro e até lá ainda temos dois fins de semana pela frente e nós fazemos o agendamento semanalmente. Mas neste fim de semana posso já adiantar que vamos fazer o acompanhamento da primeira jornada do Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação Futebol de Setúbal e vamos estar presentes no Futebol Clube Barreirense frente à União Desportiva e Cultural Banheirense.
2: Jogo, com essa... Uh... Vai ser acompanhado por vocês,
0: não é? Exatamente. Nós vamos fazer a cobertura de, desta partida, sim.
1: Alguém já alguma vez estranhou o facto de ser cego e estares a comentar o jogo?
0: Uh, a mim particularmente nunca ninguém me disse, mas ao meu colega já houve pessoas que questionaram uh, como ele não vê como é que eu fazia o comentar? porque eu faço o comentário e depois no final do jogo desloco uma zona mista dos balneários para recolher os comentários dos técnicos e tenho aí uma situação muito curiosa onde tive um cui para com o cu Canal 11 na época passada uh, e algumas pessoas, sim, questionam uh, esse meu colega e posso aqui também partilhar uma outra situação. Uh, na época passada houve um jogo que foi o Barreirense jogando Évora que nós não estávamos a fazer cobertura nesse jogo, uh, mas estávamos lá e um, o narrador da, da Rádio Diana uh, pediu ao meu colega para pa ver se ele podia fazer os comentários e o meu colega disse, não, eu não, se você quer... Uh, uns comentários a sério está aqui, tá aqui o meu colega que ele faz os comentários ele ficou a olhar muito sério para ele não é? ficou a olhar muito sério para ele tum, fazer um comentário tum, se ele não vê pronto, e ele pronto, aceitou e depois durante o jogo eu à medida que ia fazendo os comentários esse narrador da Rádio Diana levantava o dedo assim com o pulgar para o meu colega dizer pronto, está a correr bem é, às vezes é preciso nós mostrarmos o nosso trabalho para as pessoas acreditarem. Sim,
1: mas, ninguém claro, acredita, basicamente. Não,
0: claro. Eu entendo perfeitamente como é que consegue consegue fazer um, um comentário de um de um jogo de futebol, sendo um jogo uma coisa muito visual, mas claro, tem que se utilizar outras estratégias para conseguirmos perceber uh, o que vai decorrendo dentro da, das quatro linhas.
1: Aliás, isto nem só no futebol mesmo, na sociedade as pessoas acreditam que se fecharem os olhos ficam completamente perdidas, não, não, não conseguem mesmo fazer nada nem, nem dar um passo e, e daí estranharem muitas das coisas que nós fazemos e o comentário desportivo é uma delas.
0: Ah, sim, isto agora George, era uma conversa que dava para, para, para mangas.
2: Jorge, como é que foi o primeiro jogo? Ou, ou foi assim um nervoso, medinho, não é? Ou sentiste-te completamente à
0: vontade? Não, me senti-me completamente à vontade, porque, como já disse, eu já tinha feito locução de rádio numa outra rádio em que era eu que apresentava o programa, era produzido e apresentado por mim, já tinha feito comentários em algumas rubricas em, em várias rádios, e aqui a diferença foi estar mesmo no campo a fazer esse comentário.
1: E em termos de acessibilidades no, nos campos, existem condições para fazeres o, o teu trabalho?
0: É assim, as condições nos campos é, vai muito de acordo com os clubes. Estamos a falar de clubes do futebol distrital, em que as condições nem sempre são as melhores. Já, já me aconteceu de tudo, de estar dentro de uma cabine de imprensa, Uh, estar dentro de uma cabine de som, uh, já me aconteceu estar por trás do público sentado numa mesa como já aconteceu, chegar a um campo que nem bancadas tinha e os dirigentes do clube é que meteram lá uma mesa para eu e meu colega fazermos o de lado. Isto uh, são clubes do distrital, que têm poucos recursos, as dificuldades económicas destes clubes são, são imensas, de acordo com, com a nossa sociedade, uh, com a conjetura económica da nossa sociedade. E, deparamos-nos com vários tipos de de situações. Mas, sim, os clubes sempre muito muito disponíveis, muito amáveis para nos receber e fazem tudo por tudo para que nós tenhamos as melhores condições para realizar o nosso trabalho.
2: Jorge, achas que as rádios locais podiam dar um bocadinho do seu tempo ao futebol distrital? Eu sei que há algumas rádios, e falo de rádios FM, que o fazem... Mas achas que, por exemplo, que que as rádios podiam dar dar esse foco aos clubes dos estreitais?
0: Eu considero que sim, porque numa determinada altura havia as rádios locais que acompanhavam os clubes da da sua terra, faziam os relatos do jogo, e isso a pouco e pouco foi-se perdendo. Foi-se perdendo. Uh, devido às dificuldades económicas porque assim uma rádio uh, para ser autossustentável é através da publicidade e sabemos que houve uma mudança de paradigma em termos de publicidade uh, e as dificuldades das rádios uh, não permitiu-se com certeza fazer o acompanhamento e descobrir que são despesas tem tá, deslocações material técnico mas acho que com o apoio dos clubes e com algum esforço dessas rádios acho que deveria haver um maior incremento no apoio ao ao desporto local
2: Aliás neste momento são poucas as rádios que que fazem esse tipo de acompanhamento eu lembro que há uns anos atrás que, por exemplo, a rádio daqui de, de da terra do Fumalicão já chegaram aqui, aqui, vir aqui à minha terra, fazer um, relatos de futebol. Uh, hoje em dia isso já não acontece. Deixaram de o fazer, o que eu acho mal, porque se são rádios locais, uh, deveriam de acompanhar uh, a cultura, não é? porque o futebol também é cultura, havendo de acompanhar uh, o futebol de, do Conselho. E até creio que mesmo programas desportivos que eles tinham semanalmente, onde davam os resultados de, de, das equipas do Conselho, também já não o fazem.
0: Um, Marcial, deixa-me abrir aqui um parênteses. Um, tocaste num ponto importante, que são os programas desportivos, que normalmente eram à segunda-feira e à sexta-feira. em que davam os resultados e a sexta-feira faziam a antevisão dos jogos do fim de semana (coughs) perdão e isso perdeu-se um pouco por culpa da internet, porque hoje em dia eh, há um jogo um sábado, um domingo e passado uma ou duas horas o resultado já está disponível na internet e toda a gente tem acesso à informação e quando esse programa vai para o ar uma segunda-feira dar os resultados eh, já toda a gente conhece os resultados mesmo em termos de transmissões
2: Deixa-me lançar aqui um dado para a mesa e que também vai... que é muito... não sei se acontece aí na tua zona ou, ou, ou na, na zona de Coimbra. Por exemplo, uh, há uma rádio de Braga, um, não vou dizer o nome, que antigamente tinha um programa aos domingos à noite, assim uh, era aos domingos, às 23 horas, onde eles durante uma hora davam os resultados todos, desde o, da primeira divisão ao futebol distrital, passando pelos júniores, juvenis, acho que era importante. Eu sei que tu falaste de um dado aí muito importante. Hoje em dia, uh, a internet tem essa possibilidade de, passado uma hora ou duas, tu teres acesso aos resultados do futebol distrital. Mas, uh, é como eu te digo, esses programas de antigamente, que inovessam há muitos anos, traziam também ao debate dos clubes clubes conselhos E agora isso já, creio, isso já não acontece.
0: Não, eu vou dizer que eh, os programas que eram feitos à segunda e à sexta-feira, que agora eh, não se justifica por causa da internet e os resultados estarem disponíveis eh, passado uma, duas horas, porque nós fomos a um site da da Federação Portuguesa de Futebol, a um zero-zero, passado uma ou duas horas depois do jogo terminar os resultados já estão todos ali o que eu defendo é que estes programas que se mantenham mas com outra programação com outro conteúdo
1: era o que eu ia para dizer um
0: programa mais mais de análise mais de reflexão dar voz aos clubes, que eu, nos programas que faço à segunda e à sexta-feira, muitas das vezes tenho um convidado, eh, onde faço a entrevista, e isso é muito mais aliciante para os ouvintes, para o auditório, eh, ouvir os clubes, eh, tentarem perceber eh, como é que as competições estão a decorrer, nós fazendo análise... e a a nossa reflexão sobre aqueles clubes, sobre aquela competição, do que propriamente estarmos ali a debitar resultados e a debitar a agenda desportiva quando as pessoas já sabem os resultados e os jogos que vão realizar dos clubes do do, do seu interesse.
1: Basicamente é o que aqui se faz em em Coimbra. Normalmente faz-se, na sexta-feira faz-se a antevisão, nomeadamente aqui nos Jogos da Académica e à segunda-feira faço o resumo com com comentário se for possível com a entrevista ao treinador, ao jogador
2: nós fazemos isso isso. deixa-me lançar mais um dado para a mesa e e acho que tu e vais comentar, claro é assim, eu pelo menos aquilo que eu sinto e vou falar um bocadinho do vamos falar um bocadinho do futebol nacional Antigamente tu tinhas praticamente todos os, ou seja, quase todos os jogos eram relatados e hum, eu às vezes deparo-me com a situação de querer ouvir um jogo de futebol ou hum, tenho que procurar uma rádio, uma rádio local, neste caso Fumalecão, estou a falar de Fumalicão, mas por exemplo o Braga, o Guimarães, o Barcelos, que são rádios que eu normalmente uso para acompanhar, Sabendo que há uma, uma, uma rádio, também não vou dizer o nome, que transmite esses jogos de futebol, mas que o foco deles é à base de muita publicidade, ou seja, nós hoje em dia, se quiser ouvir um jogo de futebol, das duas, uma, ou temos dinheiro e, e pagamos o um pacote da internet da, da televisão, ou seja, da Sport TV, ou então a única hipótese que temos é ir acompanhando na internet ou seja, o que eu costumo dizer é que quem não tem dinheiro não tem direito a ouvir um jogo mas eu,
1: eu acompanho nessa rádio os jogos todos, na boa
0: na boa eu não, eu uma eu rádio não sei se mete... estamos a falar não sei se estamos a falar da mesma rádio uma rádio que é... mete publicidade de
2: 5 em 5 minutos
0: é, é porque Marcial, também vive do
2: patrocínio a, a,
0: a rádio as rádios vivem de eu Mas eu sei, eu sei, eu sei. E para é conseguirem dinheiro. fazer os relatos precisam de dinheiro, que isto tem custos. Uh, não sei se estamos a falar da mesma rádio. Não sei se estamos uh, a falar da mesma rádio.
2: Provavelmente estamos.
0: Pronto. <risos> uh, eu às vezes também ouço relatos nessa rádio. E a publicidade também não é assim tanta. Uh, não, claro, aquele anúncio espalha de 10 segundos. é um anúncio É um, sim, anúncio, sim. É um, é mas, um take tem com
2: dois, mas, com dois mas, anúncios, normalmente. Para mim quebram
0: o relato do jogo. Mas, Marcelo, nós fazemos isso nos nossos relatos, também temos a nossa publicidade, e essa publicidade é lançada nos tempos mortos, ou seja, quando uma bola sai pela linha de fundo, ou quando o jogo está interrompido para prestar assistência ao jogador, geralmente as rádios aproveitam esses momentos para lançar a publicidade, e acaba por não haver ali aquele corte.
1: É, aquilo normalmente, por exemplo, se, se chega aos 5 minutos e aquilo normalmente vai aos 5, aos 10, aos 15, para aí fora. Se há uma jogada perigosa, não passa a
2: publicidade quando o tempo está morto. Jorge, e não achas que, uh, sendo a RTP, e neste caso acho que não há problema nenhum a falar, sendo a RTP um serviço público uh, que podia ter esses jogos, eu sei que eles têm dificuldades pessoal, mas por exemplo hoje em dia quase todas as rádios, e essa que nós estamos a falar que pronto, um, são relatos feitos pela televisão, correto? Por exemplo, achas que a RTP podia ter uma página, já que não querem transmitir em FM, ter uma página uh, como tem quando é o Europeu ou o Mundial e passam lá todos os relatos?
0: Um, é assim, Marcial Hoje em dia o futebol... O futebol é
2: uma não é?
0: Exato, era isso que eu ia dizer. O futebol não é aquele futebol que nós conhecemos há 20, 30 anos atrás. Hoje o futebol é uma indústria, e é uma indústria capitalista, em que os os interesses económicos sobrepõem-se aos interesses desportivos. Deixa-me pegar naquela tua tua observação das rádios agora não transmitirem os jogos. E porquê que isso acontece? Há coisa de dois anos atrás, uma rádio pública, pronto, não sei se podemos dizer o nome dessa rádio ou não, mas pronto, se é a rádio pública, acho que toda a gente sabe qual é. E uh, eu tive a conversa com o Fernando Eurico porque eles acabaram o programa. Já foi nosso sport... convidado
2: aqui. Ela ele
1: já falou aqui nisso também.
2: Já foi então, nosso convidado aqui do, do Conversa okay. Entre Amigos.
0: Ótimo, ótimo. Com certeza deve ter sido uma excelente conversa.
2: Exatamente, <risos> um grande programa.
0: É, eu por acaso no outro espaço que o Marcelo conhece também já tive a conversa com ele comecei às 10 da manhã até às 4 da manhã vejam lá uh, mas uma altura uh, ele esteve a falar comigo porque uh, essa rádio terminou com o programa desportivo ao, ao domingo à tarde uh, e isso passou a fazer os relatos apenas dos clubes grandes ou um ou outro desde que se justificasse e porquê? Porque se nós olharmos para a jornada do nosso campeonato, da primeira liga, ela começa a, segunda, começa a sexta-feira e acaba à segunda-feira.
1: Foi também a explicação que ele deu e começa, faz todo
0: o sentido. Pois, começa um jogo ao, ao, à sexta. Quando? Não é mais que um. Depois mais dois ou três no sábado. Depois no domingo, há ali um ou dois à tarde, depois outro, lá eh, por volta das seis horas, outro à noite. Depois há mais um ou outro segunda-feira. É impossível uma rádio conseguia fazer a cobertura da jornada completa. Sim, quando a jornada sim, sim. estava maioritariamente compacta no domingo à tarde, isso era mais fácil, reunir recursos. Uma altura, essa rádio pensou criar um canal de streaming, como o Marcial falou, quando é a Rádio Euro, a Rádio Mundial, para poderem fazer os relatos, e através do site dessa rádio, a pessoa consultava o streaming daquele jogo e ouvia o relato. Mas isso ia provocar custos, porque era preciso disponibilizar muitos recursos humanos para que isso se realizasse. E mais uma vez, os interesses económicos também não o permitiram. Pronto, acho que hoje em dia o futebol é uma uma indústria, uma indústria capitalista, nós vemos como é que está a decorrer esta época, em que vamos ter um campeonato do mundo atípico, que se vai realizar em dezembro e as equipas que estão a participar nas, nas competições europeias estão a jogar, fazer dois jogos por semana até, até novembro início de aliás, novembro aliás, isto quando...
1: segundo alguns treinadores como o Jurgen Klopp, isso é inumano para os atletas, vai obrigar a um desgaste mental e físico
2: mas também, mais para
1: a frente vai-se notar mas também Não, parece
2: mas... De, para, mas este, mundial, este mundial que vamos ter em dezembro e tudo podes comentar, tu é que és o, és o comentador. Este, este Mundial também vem prejudicar muito, por exemplo, as equipas tirando o Porto, e Benfica, Sporting, que, pronto, es, estas equipas mais pequenas vão ter aí mês e meio de grandes dificuldades, porque vão estar sem gerar receita, não é?
0: Não, bom. Uh, Marcelo, uh, deixa-me que te diga, mas a, mi, uh, a minha opinião é exatamente contrária à tua. Porque Ainda bem. <risos> não, eu vou te explicar porquê, porque, porque sim, sim. os clubes que vão sentir mais dificuldades com a calendarização desta época são exatamente os grandes e vamos é aqui verdade. integrar o Sporting de Braga, porque são equipas que estão a jogar duas vezes por semana e isso provoca um desgaste físico enorme, porque não são só os jogos, são os jogos e as viagens, não é? Uh, o Benfica já está já tá neste ciclo desde o início de agosto, em que participou na terceira pré-eliminatória e nos playoffs da Liga dos Campeões. E depois, vai, porque esta primeira fase da Liga dos Campeões, a fase de grupos, vai ter que terminar antes do Mundial. As então, equipas pequenas, Leva mais
1: ou menos duas semanas de adiantado.
0: Pronto. E as equipas pequenas, não é, o campeonato vai estar parado cerca de... Um, não chega a dois meses. Dois meses, sim. são cerca de, de quatro ou cinco jogos uh, que, que a equipa faz em casa. E, e agora, deixa-me só, deixa-me só concluir, sim, sim, sim. Marcial. E vocês acham que é a receita de um jogo de futebol que sustenta um clube, quando a gente olhamos para os estádios e os estádios estão completamente vazios? Hoje, mas vai haver clubes, a taça da liga também. Pois, mas Essa só que os clubes é a, hoje. Altura. Os clubes hoje... Vivem dos patrocínios dos direitos televisivos, não é da, da, das receitas de, da inteira
2: Sim, mas não havendo jogo, não há receita.
0: Vai é? haver Porque... jogos
1: da taça da liga.
0: Sim, mas só que hum, os direitos televisivos já estão garantidos desde o início da época. Houvesse ou não houvesse essa interrupção. A publicidade também é anual, já está também garantida.
2: Jorge, o que eu qual é a dizer, tua. Ah, sim, sim. Qual o que é? eu pretendo já dizer agora... não é que
0: não é não haver dois, três jogos eh, que os clubes se vão ressentir financeiramente.
2: O que é que tu pensas de... É porque já se fala aí de outro Mundial também para o inverno, creio que para 2000 e... Eu ainda li estes dias que estão a pensar já no outro Mundial para o inverno. O que é que tu achas de tudo isto? Achas é a que... Arábia
1: Saudita com... Exatamente,
2: exatamente. Achas com o Ixito, calendário com... é a
1: mesma, a mesma zona... Hum.
0: Acho que o calendário
2: vai ter que ser repensado, todo o calendário desportivo.
0: Nós sabemos que este Mundial do Qatar vai se realizar em dezembro, finais de novembro e dezembro, uh, por causa das, do clima e das condições climatéricas que, que em junho, 50 julho graus. É, é impossível jogar futebol, não é? Por causa da, das temperaturas altíssimas. E eu agora uh, lanço aqui outra questão, que é, o CAN não se realiza sempre em janeiro?
1: Já se realizou em junho também, mas acho que voltaram a mudar outra vez para janeiro devido lá está às condições climatéricas.
0: Exatamente, o Cano, o Cano que é... Só
2: que o Cano, cano... praticamente os campeonatos aqui na Europa não param, não
0: é? Pois, mas devia parar, sabes porquê, Marcelo? Porque há muitas equipas que são penalizadas por causa disso. E muitos jogadores também. eh, Muitas equipas que têm jogadores africanos, eh, nesse período, ficam desfalcadas.
1: E conheço equipas que já não contratam jogadores internacionais africanos para não ficarem sem eles nessa altura.
0: Eu não vejo com maus olhos o Mundial se realizar no inverno. Agora, o calendário desportivo teria que ser repensado, porque é impensável ano após ano as equipas fazerem dois jogos por semana ou então os clubes vão ter que se preparar e constituir um plantel que possibilite os seus treinadores fazer uma rota de constante. O o,
2: Jorge, o que eu acho é que daqui a pouco os clubes estão a trabalhar é para a FIFA, não é? Porque temos campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, Liga das Nações. Das Nações.
0: Não, e... mas é assim, os clubes estão a trabalhar para a FIFA e para a UEFA. E agora pergunto eu, um, quem é que subsidia os clubes? São não, as são federações. Organismos? Sim. Os sim.
2: Mas, mas por exemplo, quando, quando um Porto e Figa um Sporting dispensa já às seleções não é? e é sim, tem os seus custos para o clube e às vezes vem um jogador bem lesionado e.
0: Ah, isso é, pronto, risco. é um risco, é um risco que os clubes correm, não é?
1: Não, o que se mas devia fazer, clubes... o que se devia fazer e está-se a pensar nisso, é por exemplo, em vez de estar a fazer aqui uma paragem aqui. Em setembro para-se, em outubro para-se, em em novembro para-se para as seleções, o que vai tirar o ritmo completo dos clubes é concentrar num mês só Uh, por exemplo em outubro os jogos das seleções apuramentos e por aí fora que é para não estar Agora, a tirar os, não, mas, os isso
0: não, mas isso não seria possível nisso porque os clubes iriam ficar muito tempo sem os jogadores uh, e afetar uh, a planificação do
1: mas é clubes. o que está a ser pensado é, não, é o ir, Já mas Já não acredito
0: mas ser... não acredito que isso possa avançar porque com certeza os clubes iriam só pôr ficar sem os jogadores por eu... dois meses
1: eu penso que são mesmo os clubes que estão a pedir isso, para não estarem constantemente a tirar os jogadores dos clubes, que ainda vai causar mais, mais impacto. Eles serem tirados.
0: Oh, não acredito que isso temos... possa, possa e, ser. E
1: naquele, naquele intervalo. Nós, da... estamos,
0: nós estamos aí às portas
2: da, da primeira interrupção, porque vamos ter a seleção a jogar, creio eu, que agora no fim do mês de setembro. É a Liga, sim, Nações. Sim, sim. a Liga das Nações. Vamos ter já a é primeira interrupção no campeonato, não é? E o que é que tu achas? Achas que, o que, é que para já o que é que tu pensas da Liga das Nações?
0: A Liga das Nações é uma competição que eu é, não vejo muita razão de ser para esta competição porque já existe o campeonato. Há que, que a Liga
2: das Nações veio tirar, por exemplo, aqueles jogos amigáveis que se faziam exato é,
0: bom, acaba, acaba por se encaixar uh, naquele período de jogos de preparação mas não só, porque a Liga das Nações nós vimos que no final da época passada quando os jogadores uh, já estavam todos uh, desgastados já estavam com a cabeça uh, no outro sítio é? os jogadores já queriam era ir de férias ainda tiveram que fazer ali três jogos com a Espanha, com a Suíça e com a República Checa um, e agora vão fazer o mesmo mas o que é que eu estava a dizer relativamente à Liga das Nações um, eu acho que esta competição não, não, não faz qualquer sentido, é a minha opinião, porque se já existe um campeonato da Europa para apurar a melhor equipa europeia, o campeão europeu, porque é que se vai criar uma outra competição só entre equipas uh, europeias
1: era melhor deixar a fazer os jogos amigáveis que sempre se jogava com
0: não, eu nisso, sabes porquê, eu vou, eu vou explicar porquê, porque Com a criação desta Liga das Nações é mais publicidade, é mais patrocínio e o que a UEFA que a UEFA consegue contrair. Porque é assim, a UEFA tem que ter receita para as despesas que tem. Vocês já já calcularam quanto é que a UEFA dá aos clubes que participam na Liga Europa e na Liga dos Campeões anualmente?
1: E e outra coisa que eu continuo a dizer que também não tem razão de ser foi a, a Conference League. Para que é que serve a Conference League?
0: A Conference League eu entendo, eu entendo eu ainda não uh, preciso p- para iniciar <coughs> mas pronto. pronto, mas se calhar vou mais longe, se calhar fizeram mal foi ter acabado com a, ta- com a taça dos vencedores das taças que havia. aí aqui.
1: fazia todo o sentido
0: sim. Pronto. mas eles criaram esta conferência Liga porquê? se nós verificarmos Liga dos Campeões e a, e a Liga Europa estou a falar uh, da fase de grupos quem é que participa nessas competições? são As os clubes ligas. dos principais campeonatos E depois, clubes de outros países, de uma uma linha baixa do futebol europeu, não tinham possibilidade de disputar uma competição europeia. E assim é possibilidade. E agora existe a possibilidade de algumas equipas poderem participar numa competição europeia, que à partida não teriam possibilidade. Eu sei que o Nisse vai-me dizer uh, o vencedor da, da Conferência Liga é o Roma e o Roma é uma equipa topo. É é verdade, mas tu fores consultar a fase de grupos de uma Liga da Conferência, ou Conferência League, conforme queremos chamar, tu vês lá equipas que se calhar não teriam a mínima possibilidade de, de participar numa Liga Europa. E já não falo numa Liga dos Campeões.
1: Mas mesmo, mas mesmo assim participam... Sextos e sétimos classificados de de Inglaterra, da Itália, da Alemanha, continuam a ser desigual. Jorge,
2: mas olhando para o nosso campeonato e e tu podes analisar, foi lá o Gil Vicente, não é? E o
1: Vitória de Guimarães.
2: E o Vitória de Guimarães, e não conseguiram passar com adversários que... O Gil Vicente está atuando. Há partidas estavam acessíveis.
0: Não, não concordo Guilherme, contigo.
1: Não, o Vicente
0: não. Não concordo contigo, Marcial. Pronto, falando do Gil Vicente... Na, Sim, uh, mas o Guimarães... Não, o Guimarães ainda teve adversários mais difíceis. Uhum. Eu, posso, eu posso fazer aqui uma análise da não, participação eu, do Gil Vicente... Não, por... pelos, Vitória...
2: pelos jogos que eu vi, pelo jogo que eu vi acho que podíamos
0: ter feito não, mais. Não, não,
1: era impossível. Não, é muito era difícil...
0: Impossível. Porque o Gil Vicente um, foi a, a estreia europeia uh, na primeira eliminatória, um, que acabou por ser a, um, a segunda pré-eliminatória, jogou contra a equipa da Lituânia e conseguiu ultrapassar Bom, os, os lituanos com alguma facilidade. Mas depois apareceu-lhe uma equipa com muita experiência europeia, o Aze Alkmaar, uma equipa que Sim. já andou pela Liga dos Campeões, uh, uma equipa que já lutou por títulos na Holanda, e pronto, seria muito, difícil, ser uh, seria muito difícil seguir em frente. Falando do Vitória de Guimarães, uh, foi eliminado por o Split, uma equipa recheada de bons jogadores, jogadores experientes, posso falar aqui do Karina Tonovic, que jogou
1: o Benfica,
0: uh, e outros. Mas mesmo que o Vitória de Guimarães tivesse ultrapassado a equipa uh, do de Split, vocês sabem quem é que o Vitório de Guimarães iria disputar o, o play-off da César Fase de Grupos da Conference League?
1: Eu acho que até era com, com uh... Eu,
0: eu posso vos dizer. Uma equipa que ano passado participou na, na, na Liga dos Campeões e há dois anos ganhou a Liga Europa. Estou a falar do Villarreal de Espanha.
1: Pois era, era assim. É, é Mesmo assim...
0: Eu acho que temos que repensar um bocadinho o nosso futebol. Tornar o nosso futebol mais mais competitivo.
2: Acho que o nosso futebol, ou seja, o nosso campeonato tem que ser repensado também?
0: Não, é assim. O campeonato, em termos de de estrutura, não me parece que necessite de ser repensado. Eventualmente haver uma redução... Eu já não concordo. ser uma redução de 18 para 16 clubes, eventualmente sim. Por exemplo, aquela proposta que foi feita para o António Salvador aqui há uns tempos é uma proposta que, na minha opinião, não faz qualquer sentido. Porque essa estrutura existe em campeonatos muito pouco com competitivos, campeonatos com um nível mais baixo, estou-me a lembrar aqui do campeonato suíço, um campeonato escocês, mas eu entendo que o senhor António Salvador lançou essa proposta para depois, depois uma haver uma, para depois haver uma segunda fase em que as equipas iam ficar com metade dos pontos para ver se o Sporting de Braga tinha mais possibilidades de ganhar. Não,
1: mas é, mas é assim, eu, a minha opinião é esta é que há muito, há muito clube que não tem um mínimo de condições para jogar na primeira liga, dê para onde era. Devem as jogadores, os jogadores estão ali por, 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 por arames. Por exemplo, estou, vou dar aqui o exemplo do desportivo da Javos, que há uns anos que nem chegou a acabar o campeonato praticamente. E Não. se reduzir-se isto para 12, 10 clubes, Não. o que é que vai acontecer? Que as equipas grandes jogam mais entre elas e a competitividade aumenta. E não ele vai para as competições europeias com atual não calibre. Não,
0: creio não. Que... não, não o, nível, o nível competitivo iria baixar. Eu acho que aqui Até... passaria passaria era por criar melhores condições para as equipas que estão na Primeira Liga. Não é?
2: Até porque, ó Jorge, reduzir o campeonato a 12, 10 equipas, por exemplo, e termos 3 vezes ou 4 o benfica que se portem a jogar entre elas, Acho que isso também nos adeptos seria criar um, um, um cansaço, não é? Digo eu. Pois, pois não, é, não,
0: seria, seria uma, uma competição um pouco exaustiva, jogar muitas exatamente. vezes com a mesma exa- equipa. Exa- uh, porque se, é... nós olharmos, se nós olharmos para os principais campeonatos, os campeonatos competitivos, qual é a estrutura que tem? É estrutura o inglês até tem 20 clubes. Oh, Mas sim, eu sim. estou a falar em termos de estrutura, não estou a falar em termos de clubes. A estrutura é exatamente igual. É um campeonato a duas voltas, todos contra todos, e eu acho que isto passaria por criar melhores condições para, o, para os clubes, porque as receitas estão muito mal distribuídas. Porque se a gente olhar, por exemplo, os direitos estão visíveis. Quanto é que o Benfica, o Porto e o Sporting receberam eh, das operadoras de telecomunicações? E quanto é que os outros clubes receberam? Existe aqui uma acho discrepância.
1: Igual,
0: teve um... aqui uma discrepância enorme, enorme. Mas também os clubes. Tem que que, ter uma uma profissionalização do seu seu corpo de dirigentes, porque há clubes que têm dirigentes que não têm a mínima capacitação para poderem estar à frente de um clube. Os clubes portugueses têm que sentir que, hoje em dia, da maneira que está o futebol... Uh, os seus dirigentes têm que ser profissionais Muita, muitas vezes criticou-se do Luís Rui Vieira, do Bruno de Carvalho do Pinto da Costa, ganharem dinheiro na SAD, eu não vejo nada contra porque eles são profissionais e as é SADs hoje em dia que entraram no futebol também vieram prejudicar muito o futebol eu posso-vos dar exemplos de algumas SADs dos calões secundários que arrebentaram completamente com os clubes, por exemplo mesmo aqui da primeira um... Tenho aqui um clube, que é o, o clube desportivo Pinhal tinha Vence, que estava ano passado a disputar o Campeonato de Portugal, e quem tomou conta da SAD foi os brasileiros. Eles contrataram jogadores, foram-se embora, nunca mais apareceram, os jogadores não receberam, o clube a meio da época, que em primeiro lugar desistiu, e, e, e o que é que aconteceu? Caiu no distritais e teve que começar esta época... Pela última divisão. Mas existe N casos destes. Olha, o Desportivo é um pouco, das
2: Aves. É um pouco o que aconteceu ao Desportivo das Aves. Creio que também ao é Sérgio. Né? O Boa uh,
1: Vista. Os,
0: uh, um bocadinho diferente. Porque o Boa Vista... O problema do Boa Vista foi outro. O Boa Vista... Fizeram, fizeram o que fizeram ao Boa Vista para camuflar eh, algumas situações que aconteceram no futebol no passado. Ou seja, usaram o Boa Vista de bote expiatório para camuflar aqueles, aquele caso do, do famoso apito Dourado. E o Boa Vista, pronto, foi uma forma de tentar abafar as coisas. A questão do Vitória de Setúbal, manteve a SAD, uh, manteve o mesmo nome, uh, mas claro, é um clube que vive com muitas dificuldades económicas. E eu ainda não vejo este ano uh, o Vitória de Setúbal a subir à segunda Liga. Agora, há outros clubes que um, desapareceram, tiveram que mudar o nome, e tiveram que começar da última divisão do distrital. E nós temos aí, temos o, o Aves, por exemplo.
2: O... o Aves então foi
1: gritando. Temos sim, o Beira, o Beira Mar
2: o Beira-Mar que também o Aves, Beira-Mar, é. Mas
1: é que o Beira ainda do... foi por aí abaixo. Agora o, Tircesso,
0: o Aves estava o na primeira divisão.
2: Exatamente. Foram à custa de Sades.
0: Mas é um isso aí real. é outro. Isso são são outras questões. De... Não é? São exemplo, outras o,
2: questões O Beira Mar, o, o Tirsense, o, Felguei, o, o Felgueiras. Sim, mesmo,
1: Felgueiras, sim.
0: E tá o Salgueiras também. Foi. E os Salgueiros,
2: também. Foi, foi mesmo à custa de, de SADs que, que vieram por aí. Foi,
0: Investidores. Foi.
2: E que, que, e que, que e, elas não é?
1: E depois, os clubes, eu, uma coisa que está a notar muito e, e que vem trazer uma mais-valia é, por exemplo, um projeto como o do Famalicão. Um projeto do Famalicão que basicamente é uma equipa que serve de trampolim para colocar os jogadores que não jogam em clubes grandes a rodar e acaba também tem as suas desvantagens porque todos os anos faz uma equipa nova.
2: Mas não sei se isso... isso, O comentador é o Jorge, mas não sei se isso tem muito futuro ou pernas para...
0: Não, é assim... Este modelo do Famalicão é um modelo muito perigoso.
2: Exatamente. Porque nós
0: sabemos que os jogadores que estão no Famalicão são lá colocados por alguns empresários. No dia em que haja uma ruptura entre esses empresários e o próprio Famalicão, eu pergunto qual é a autossustentabilidade que o Famalicão Exatamente. tem.
2: Exatamente.
0: Porque isto, 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 provoca, isto provoca muita instabilidade um clube. É, todos os porque anos Porque tem novo. Não, a questão não é só ser o só o plantel novo. É que tem jogadores que não se. São do Famalicão. É a maior parte deles? Todos. Não é? Os jogadores são emprestados por outros clubes, são colocados ali por empresários. Ou seja, o Famalicão não é detentor do passe de muitos jogadores. Não estou a dizer que o Famalicão não tem nenhum jogador. Sim, Obviamente que traição. tem. Não é? Mas a maioria não é. E como é que os clubes ganham dinheiro? É formar jogadores e depois vender. O clube Ele português, aconteceu. da mesma maneira, da mesma maneira que o Benfica e o Porto e o Sporting fazem, formar e depois vender bem para os principais clubes europeus, os clubes pequenos também têm que seguir esta metodologia para conseguir formar bons jogadores, para depois os venderem para clubes superiores. Aí Mas sim. O
2: que...
1: O que, me dá a entender mas... no Famalicão, o que me dá a entender no Famalicão é que eles fazem assim. Há jogadores que estão uh, que são lá colocados, mas o Famalicão fica com a opção de compra deles. Aconteça-se o que, o que se passou ah. este ano com, com o Simon de Banza, que é um excelente jogador. O Famalicão tinha a opção de compra dele. Não não exerceu.
0: Mas vai o Braga... Eunice, diz-me uma coisa, o Famalicão tem a opção de compra sobre os jogadores, mas se Sim. são os jogadores de qualidade, os jogadores que sobressaem, o Famalicão não tem capacidade para comprar esses Ou jogadores, para
2: comprar, para porque não
0: tem para... retorno financeiro, o Famalicão neste momento tem um modelo de um clube que é sustentado de fora para dentro, não é?
2: Exatamente, e o que pode acontecer ao é Famalicão de um ano
0: para o outro... De um ano assim. para o outro é, é, é quando esses empresários entrarem em ruptura com, com o Famalicão, ao lembrarem-se bem, eu agora vou meter os meus jogadores noutro clube, já não vou pôr no Famalicão. E eu pergunto qual é a autossustentabilidade que o Famalicão tem para se cons- conseguir construir um plantel e para se manter numa primeira liga
2: exatamente mas, ah, bem, Aliás, mas, por exemplo, vocês lembram-se que o Fumalcão da meio dúzia de anos está, foi aos estreitais E era um clube praticamente De fonte. primeira liga Sim, sim E era um, e, e era um clube praticamente Que mas, não tinha o que nada é que
1: acontece, O que acontece com estes jogadores Às vezes é que eles Por exemplo, veja-se o caso do Pedro Gonçalves Que é o caso mais gritante Do Garte até também são os jogadores que, que vão, vêm para o Famalicão, rodam no futebol português.
0: Mas o, Pedro esse, mas o Pedro Gonçalves era do Famalicão. O Pedro Gonçalves era. Era, era até que até houve agora aqui uma polémica por causa dos 50% sim, que o Famalicão é, ainda é, tinha do, do Pedro Gonçalves. É porque
1: o Passa, entretanto, valorizou.
0: E... Sim, 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 sim. O Garde não, o Garde não era do Famalicão.
2: Jorge, Eu sei que és comentador, ouves muito relato de futebol. Eu acho que já sei qual é a tua resposta. Qual é o teu relatador de eleição neste momento a relatar nas rádios
0: portuguesas? Fernando Eurico. Porque o Fernando Eurico é um narrador desportivo que faz o relato objetivo e exaustivo e diz ao pormenor o que está a acontecer dentro das quatro linhas. E nem todos os, os relatadores têm essa capacidade.
1: Inclusive é como é que as equipas estão vestidas.
0: Sim, mas isso é um pormenor. É um pormenor. Agora, no decorrer do jogo... No decorrer do jogo é importante.
2: O Fernando Henrique já sabe que tem um público que o ouve e ele... Pronto, é um ser humano muito enorme Sim. eu acho que ele faz isso porque ele deixa é excelente pessoa que ele é e, e sabe que tem muita gente que, que o ou, ouve sabe,
0: não é? ele sabe que tem muita gente que o ouve e o Fernando Eurico convive com muita gente que não vê e Exatamente. ele a conversar com essas pessoas conseguiu perceber a necessidade que essas pessoas têm e a importância dele fazer um relato objetivo, claro um, e, e, e exaustivo também. Não muito exaustivo senão depois também se torna um bocadinho fastidioso não é? mas um, uh, colocar a bola no sítio certo um, dizer se o jogador está pelo lado esquerdo, pelo lado direito pela zona central do terreno um, não, nisso o Fernando Irico uh, é excelente é excelente. E há aí outro relatador que eu também gosto muito, que está a aparecer agora na, uh, no canal público no mesmo <risos> na estação pública que é o Zé Pedro, agora não me recordo Pinto. o último nome. Zé, Pedro, Zé Pedro, Pinto. Pedro Pinto. Também é um relatador excepcional.
2: Eu acho que um que está em quebra, não sei se ouviste o jogo do Sporting uh, ontem. Ontem. Deixa-lhe dizer aos nossos ouvintes que o nosso programa está a ser gravado e uh, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir.
0: O jogo do Sporting na terça-feira, não é? Exatamente. Se uh, uh, estamos a falar da, da mesma estação de rádio, sim, eu ouvi. Uh, não mas achas esse... que, é um,
2: que é um relato muito aquele que, que ele estava a repetir muito.
0: Não, mas é dizer... assim. Ele o durante Paulo o Sérgio. jogo o ele Paulo Sérgio, durante... Sérgio sempre, o registro dele sempre foi este.
2: Não, não, não estou a falar de Paulo Sérgio.
1: Então, mas era ele que estava a relatar esse era jogo. Era
0: ele que estava a fazer o jogo nesse, no... nessa estação de rádio. A o não, não ser que esteja já a falar, a não sei que a falar de, outra, de outra estação de rádio. Não,
1: não, Com estou o Tottenham, a... era o
2: Paulo Sérgio. Eu creio que eu esta semana ouvi um comentador, ou seja, que eles... Mas não era o Paulo Sérgio, porque o Paulo Sérgio estava a relatar...
1: Estava a relatar o Sporting, sim.
0: Estava, tá, o Paulo Sérgio foi, foi ele que fez hoje o Sporting. Não, mas eu estou a falar ou muito... Seja... muito...
2: Eu vou dizer quem o
0: Nuno Matos. Esta sim. semana
2: estava a fazer um relato. Sim, então... o Nuno
0: Matos o Nuno Matos tem baixado muito o nível. É
2: Exatamente. Tá, onde tá. Sei, ele estava sempre a Mas, falar do jogo de, de. do jogo, creio, do Sporting da passada quarta-feira.
0: Tu é sim, foi, sim, foi o Nuno, ah, Nuno Matos foi que foi a França.
1: Foi então, se calhar. Não. Capaz.
2: Não achas que isso que é um. Prontos? Que. Mesmo para quem comenta é, o jogo?
0: É sim, eu já tive a oportunidade também já de estar à conversa com o Nuno Matos, e também já lhe fiz sentir essa, essa necessidade, mas o Nuno Matos, esta época, e já na, na época anterior, senti isso, ele está a baixar um bocadinho o, o nível, o nível da, da narração desportiva que ele faz.
2: Exatamente. Jorge, nós estamos praticamente a entrar na reta final do nosso programa. Para ti, quem é o comentador que... Deus que estão aí nas rádios nacionais qual é o teu favorito?
0: Eu tenho dois favoritos um por uma questão tática e o outro eh, pela forma de comunicar eu gosto muito do Vítor Martins porque em termos técnico-táticos Não achas
2: muito extensivo os comentários dele por exemplo?
0: Não, não acho porque o Vítor Martins o que fala tem conteúdo e ele explica Uh, o sistema técnico-tático das equipas, como é que as equipas estão evoluindo e aí no campo. E tem de ir ao
1: pormenor mesmo.
0: É, e ele tem mesmo que ir. Não é? Depois, há outro que eu gosto muito também, que é o José Nunes, e eu gosto muito dele, da forma dele comunicar, e às vezes colocar um pouco uh, de ironia. Uh, Humor também. <risos> e, e, exatamente. Brincar
1: é, eu, com eu, os nomes
0: ironia é exatamente humor, é, e ele consegue por vezes cativar as pessoas, porque é, o comentário que ele faz é um bom comentário, não vai ao pormenor técnico ou tático do Vitor Martins, é, mas além do bom comentário que faz, é, consegue estabelecer ali uma empatia com, com o ouvinte é, pela é. forma de comunicar.
2: uma vez lembro-me dele nós estamos mesmo mesmo a finalizar o nosso programa quero agradecer ao Jorge por ter estado aqui connosco por ter aceito o nosso convite Jorge, muito obrigado e esperamos em breve ouvir-te aí a comentar quem sabe jogos da primeira liga
0: Eu é que agradeço o vosso convite e a oportunidade que me deram para estar aqui à conversa convosco e desejo as maiores felicidades para o vosso programa.
2: Eunice, hoje oito, estamos de regresso,
0: com mais um um
1: convidado convidado e
2: e continuamos a falar de de desporto. E mais um convidado e continuamos a falar de desporto, não é? Já sabem, se quiserem participar, venham apresentar-nos as vossas ideias, o o vosso projeto. Venham falar connosco, já sabem, tem o nosso e-mail, também o nosso WhatsApp, que apareçam, e venham, venham ter connosco, ouçam a Onda Nacional e, e ouçam também o nosso programa em podcast. Nisso, as últimas palavras são para ti.
1: Da minha parte, foi um prazer estar consigo. Eu, da minha parte, também volto na próxima segunda-feira, já sabe, a partir das 21 horas. Até lá, bom fim de semana.
0: Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial.